0: תן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני חן פרכטנברג ואני אדר ביכמן, ואנחנו נרגשות להציג בפניכם את הפרק החדש של כל המשפט.
2: מייחסים לז'אן פול גוטייה את האמירה הבאה: אופנה תמיד במגע עם החיים והמציאות, היא ביטוי של החברה העכשווית. בפרק של היום נדבר על דיני אופנה. תחום המשפט זולג לתחומים רבים בחברה, זה כבר לא חדש לאף אחד. אבל ידעתם שיש תחום עיסוק אומנותי ומיוחד שיש לו לוח שנה משלו? דמיינתם
1: כשנרשמתם
2: ללימודי המשפטים שתוכלו יום אחד לעבוד לצד
1: כוכבי-על? האורחת שלנו היום עושה בדיוק את זה. עורכת הדין רחלי זילבר פרבשרייבר היא עורכת דין לדיני אופנה ויועצת משפטית בחברת ויקס. היא הפכה בחודשים האחרונים לדבר החם באינסטגרם. היא מחברת משפטנים ומעצבים לסיפורים המשפטיים המשמעותיים בעולם האופנה. זה תחום חדש שרק מתחיל לצבור תאוצה, אבל כבר יש הרבה מה לספר עליו. הצעת הגשה, כשאתם מאזינים לפרק הזה,
2: ייכנסו לחשבון האינסטגרם של רחלי, fashion by law. אנחנו בטוחות אז uh, קוראים לי רחלי זילבר
0: פרבשרייבר, ואני עורכת דין לדיני אופנה. Um, הגעתי לתחום כאילו במקרה, אבל בעצם התשוקה תמיד הייתה שם, אז איכשהו זה מאוד מאוד הגיוני שהתחומים האלה יתחברו אצלי. מאוד מאוד אהבתי משפטים, רציתי ללמוד משפטים, וגם מאוד נהניתי בלימודים, וגם מאוד מאוד אהבתי אופנה. מאז ומתמיד, כאילו גם לא רק את ה... להתלבש ולהסתגנן, אלא יותר באמת להעמיק ב, אה, בחברות אופנה ואיך הם הצליחו ובמותגים ומה גרם להם להצליח וביוגרפיות ודוקומנטרי. כאילו, מאוד מאוד עניין אותי הסיפור שמאחורי, מאוד אהבתי את התעשייה הזו. וכשהתחלתי את הלימודים, חשבתי שזהו, אני צריכה להחליט בין משפטים לבין אופנה. וככל שהתקדמתי בלימודים, אז באמת הכרתי פתאום את התחום הזה של קניין רוחני, שבכלל לא ידעתי שהוא קיים, וזה תחום שמאוד מאוד משך אותי, כל האומנות ומוזיקה ויצירות וגם אופנה. ואחרי הלימודים הייתי בטוחה שאני צריכה להחליט בין קניין רוחני לבין אה, משפט מסחרי. עוד פעם, הייתי בטוחה שהדרכים האלה לא יכולות לעבוד ביחד. לפחות כשאני אז חיפשתי התמחות, לא היו משרדים שעשו גם וגם. הלכתי למשרד מסחרי. ובאמת לא היה מי שילמד אותי שם את הקניין הרוחני, שהיה לי מאוד מאוד חסר. אז אחרי ההתמחות הלכתי למשרד מעולה בקניין רוחני, אבל לא עשו שם שום הסכמים מסחריים, זה גם היה לי חסר. ואז גיליתי שיש תחום שנקרא דיני אופנה, שהוא מאוד מבוסס כבר בעולם, בארה״ב וגם באירופה. ויש אוניברסיטה בארה״ב שמלמדת דיני אופנה, שיש את התואר הזה, מסלול שהוא מיוחד לדיני אופנה, ולכתי ועשיתי תואר שני בדיני אופנה. עבדתי בניו יורק, ואז אחרי הטוב, חזרתי לארץ. ומאז אני מנסה, את יודעת, להביא את התחום הזה לארץ, זה, זה חתיכת דבר. אז מאז אני מנסה ככה למצוא את המקומות שבאמת הדברים האלה משתלבים. זה לא היה כל כך קל בהתחלה. זה עדיין לא קל, אבל זה נהיה יותר קל ויותר כיף. ומצאתי באמת את המקום הזה שמשלב. עכשיו, לאורך כל הקריירה היו לי כל מיני, כאילו, בכל משרד שעבדתי בו היו מותגי אופנה גם גדולים שעבדתי איתם וייעצתי להם, וזה היה לי מדהים. ובעיקר עבודה, הם מעצבים אה, אה, עצמאים. זה, זה הדבר שהכי מרגש.
2: וזה משהו שכשהגעת לארץ גילית שיש צורך בו בעצם? זה משהו שאנשים מחפשים? ש...
0: אז האמת היא שהצורך, לדעתי, כאילו, מתי שאני התעוררתי, לפחות הייתי ערה לצורך הזה. Um, זה היה כשנחקק חוק העיצובים החדש, וארגנתי, אני למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, וארגנתי שם uh, ביחד עם המרצה שלי שהכירה לי את כל העולם הזה של קניין רוחנים, שאני כל כך אוהבת אותה עד היום, דוקטור קטיה אסף. ארגנתי uh, ביחד איתה uh, שולחן עגול לקראת חקיקה של חוק העיצובים, עם כל, עם רשם הפטנטים, ועם uh, שופטים, ועם אנשי ייעוץ וחקיקה ממשרד המשפטים, וכל האקדמאים, ואמרתי לה, um, אולי נביא גם מעצבים לשולחן הזה. ובואו נשמע אותם. וכאילו, היא ישר הבינה, אבל כאילו כשהבאנו אותם, לכל שאר האנשים שישבו שורת, זה כאילו היה מהפכני. להביא את האנשים שבעצם החוק מיועד להם, כאילו, איך לא חשבנו על זה קודם, לשמוע בעצם מה להם יש להגיד. ואז התקיים שם שיח נורא מעניין, כי אנשי אה, ייעוץ וחקיקה, והם הכירו את התחום של האופנה, אבל הם, אה, היה משהו בלשמוע את זה. מהמעצבים עצמם, שהוא היה מאוד מאוד שונה. אני לא יודעת, יכול להיות שהם שמעו גם קודם עם מעצבים, אבל משהו בשיח הזה מאוד הפתיע, כאילו, הם אמרו דברים שהם היו די מפתיעים, והמעצבים בכלל לא הכירו את החוק. ואז אמרתי, רגע, יש פה פער גדול. יש פה מעצבים מאוד מאוד מוכשרים בישראל, יש לנו חוקים טובים להגן עליהם, ואין את התקשורת הזאת. ומעצבים הרבה פעמים סובלים מהעתקות, סובלים מרישום לא נכון של סימני מסחר, מאסטרטגיה לא נכונה בהסכמים של שיתוף פעולה והסכמים מייסדיים, וצריך לגשר על הפער הזה, וזו הייתה המשבצת שאני רציתי להיכנס אליה.
2: אם תוכלי באמת, למען המאזינים שלא מכירים את החוק, אולי קצת לפרט כזה בקצרה על מה באמת נחקק.
0: <תקוד> <תקוד> אז חוק, חוק העיצובים החליף פקודה מאוד מאוד ישנה, פקודת המדגמים, עשה כל מיני שינויים, הרבה, הרבה מהשינויים לטובת המעצבים, הקטנים דווקא. יש, למשל, היום יש הגנה אוטומטית על עיצוב לשלוש שנים, צריך כן שהוא יעמוד בתנאים של החוק, אבל הגנה אוטומטית ולא צריך לרשום כל עיצוב בשביל לקבל את ההגנה. אם אני רושמת, אני מקבלת הגנה ארוכה יותר. Uh, ויש גם תקופת חסד של שנה, כלומר, זה הרבה יותר מתאים לתעשייה של האופנה שמתקדמת בקצב כל כך כל כך מהיר, שהרבה פעמים עד שאני מגיעה לרשום עיצוב, זה, זה כבר לא רלוונטי, כי כאילו כבר יצאתי עם הקולקציה הבאה. אז סתם כאילו שפכתי עכשיו הרבה כסף על משהו שהוא כבר, עד שהוא יקרה זה לא יהיה רלוונטי. Uh, חוק העיצובים החדש נותן איזה מענה, הוא ב... כבר לא כל כך חדש, אבל uh, ברמה הזו שכשאני יוצאת עם קולקציה, אני יכולה לחכות שנה, לראות אני יכולה להגיש את הבקשה ולרשום את העיצובים הרלוונטיים, ואז אני מוקדת באמת בדברים שאני צריכה עליהם הגנה יותר מדברים אחרים. אבל יש, חוץ מחוק העיצובים, יש הרבה חוקים אחרים. יש לנו את חוק סכות יוצרים וחוק סימני, כאילו, סימני מסחר זה דבר מאוד מאוד גדול בעולם האופנה, וכמובן דיני חוזים.
2: אז עד עכשיו דיברנו על החוק. מה בעצם העיסוק בדיני אופנה כולל?
0: אז uh, העיסוק בדיני אופנה הוא בעצם שילוב של משפט מסחרי עם uh, הרבה קניין רוחני, קניין רוחני Um, ועורכי דין לדיני אופנה, הם, הרבה מהדברים שאנחנו עושים, אז גם עורך דין שהוא רק מסחרי יכול לעשות, או רק עורך דין שהוא קניין רוחני יכול לעשות, אבל כשהם מדברים עם עורכי דין לדיני אופנה, מבינים שיש איזושהי הבנה וצורך להבין יותר נכון את התעשייה הזו. זו תעשייה שמתנהלת... באופן שונה לגמרי מכל תעשייה אחרת, כלומר יש לה לוח שנה משלה. וכשמבינים את הדברים האלה, וכשאתה חי את העולם הזה, אתה יכול לתת את עצה הרבה יותר טובה ללקוח שלך. כלומר, עורך דין מסחרי רגיל שלא מתמחה למשל באופנה, כן יחשוב על סעיפי שיפוי כמובן, זה משהו קלאסי שנכנס כמעט בכל הסכם. אבל עורך דין שחי את עולם האופנה, הסכנה שיותר מטרידה אותו מבית משפט לפעמים תהיה עמוד של דיאט פראדה, שאני לא יודעת אם אתם מכירים, זה עמוד אינסטגרם שחושף את כל הסקנדלים ואת כל הכביסה המנוכלכת של עולם האופנה. ואם אתה מגיע לעמוד הזה, זה גזר דין מוות. Mm -hmm. אם אתה מגיע לתביעה בבית משפט עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים, כאילו, זה סיכון אחר. אז יש הרבה סיכונים שהם הרבה פעמים קשורים בין משפט ובין אפילו יח"צ. וכשאתה חי את התעשייה הזו ואת העולם הזה, אתה מבין את זה טוב. כל מיני כללים שקשורים לפלטפורמות, כלומר, ערוכי דין לדיני אופניה מכוח התפקיד צריכים להבין באינסטגרם, וטיק טוק, ויוטיוב, וכל מיני דברים כאלה שלא תמיד זה תחום העיסוק איזושהי הבנה של עורך דין מסורתי רגיל של, של משפט מסחרי. וגם השילוב הזה עם קניין רוחני, הוא שילוב שהוא נורא נורא ייחודי. אז מין השילוב הזה של הדברים, מסחר מקוון, והגנת הצרכן, ופרטיות, ומשפט מסחרי, זה ביחד נותן את העולם הזה של דין האופנה.
2: אז בעצם עם מה שאת אומרת, אני מבינה שעולם הרשתות החברתיות מאוד 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 קשור uh, לתחום, ומאוד... נכון, למנת.
0: נכון. גם מבחינת הסיכונים והחשיפה, כי אם פעם לפני העולם של עידן הרשתות החברתיות, אז הסכנה של איזשהו עסק זה איפה מקיים את העסק שלו, יש לי חנות בדיזנגוף, אז, אז אני חשופה לחוק הישראלי, ואולי מדי פעם יגיע איזשהו תייר. ברגע שנכנסנו לעולם של מדיה חברתית, אז השוק שלי היום הוא, הוא אין ספק, כאילו, הוא, הוא בגודל של כל כדור הארץ. כלומר, אני לא יודעת היום אם אני, יש לי חנות באינסטגרם ואני עושה משלוחים לכל העולם, אני יכולה לשלוח לווייטנאם, אני יכולה לשלוח לסינגפור, לארה״ב, לאירופה, ופתאום אנחנו צריכים להבין בכל מיני חוקים ורגולציות של כל המקומות האלה, וגם ברגולציות פנימיות של, של, של הפלטפורמה שבה אנחנו נמצאים, כי בסוף גם סכנה שאינסטגרם תגיד לי, לא עשית איזושהי הגרלה, ובהגרלה לא כתבת את הדיסקליימר שהיא צריכה לעשות, אני סוגרת לך את החשבון או משביתה אותו, זאת סכנה שהיא מאוד מאוד גדולה בשביל מותג אופנה, או כל מותג שבעצם מבצע מכירות או פרסום ושיווק דרך האינסטגרם.
1: ברמת המודעות, מעצבים היום יודעים לחפש עורכי דין לאופנה, או שהם הולכים אה, לפי מה שהיה מסורתי? לא...
0: אז אה, אני, לא רק שהם לא יודעים כל כך לחפש עורכי דין למדינה אופנה, הם לא כל כך יודעים לחפש עורכי דין בכלל. אה, זה גם חלק מהצורך שבאמת זיהיתי, כי מעצבים, מלמדים אותם בבתי הספר אה, לאופנה דברים מדהימים וחשובים, וגם דברים שקשורים לביזנס, אבל לפחות מהניסיון שלי ומההיכרות שלי עם המעצבים שפגשתי ועבדתי איתם לאורך הדרך, הם יוצאים ואין להם את ההבנה הבסיסית בניהול של העסק מהבחינה איך להגן עליו, איך, מה בכלל הפורמט הנכון. כאילו כן לוקחים מחשבון את העניינים של ראיית חשבון ומיסוי, אז כולה עדיף להיות עוסק פטור, עוסק מורשה, וכאילו חברה זה נראה משהו שהוא רק שיקול בעצם מיסוי, כשיש לזה גם השלכות כמובן משפטיות. אז כל הבחירות האלה, ומכניסים שותפים, אבל בעצם לא עושים איתם שום הסכם, ולוקחים צלמים. ולא עושים עם הצלמים הסכם. עכשיו, בחוק הישראלי, אם יש לי איזושהי יצירה שהזמנתי אותה, למעט חריגים ספציפיים שהם לא רלוונטיים לכאן, אם הזמנתי איזושהי יצירה, כלומר צלם שיצלם לי קולקציה, ולא חתמתי איתו על איזשהו הסכם, הדיפולט בחוק זה שזכויות היוצרים היו הן שלו. אז הם לוקחים צלם, מצלמים קולקציה, משתמשים בזה, עושים את זה מה שהם רוצים, ואז יום אחד חוטפים לפעמים מכתבים עם סכום די דמיוני בשבילם. כדי להתפשר, כי הם השתמשו בתמונות מעבר בעצם למה שהם היו אמורים להשתמש. אז הם נתקלים בכל מיני סיטואציות כאלה, והרבה פעמים חוטפים תביעות ספאם, שהם שלחו מיילים לא בצורה הנכונה, או לא הנגישו את האתר שלהם, ואז פתאום מתעורר... רגע, אני צריך עורך דין, ואז גם הרבה פעמים באמת, רגע, את מי מחפשים ולמי פונים.
2: ממה שאני מבינה ממך, בעבר, את היית נכנסת יותר ברגע של הסכסוך כשהוא קורה, ועכשיו יש את החשיבות שלהכניס אותך כבר בתחילת הדרך, את הדמות שלך, עוד בהקמה, עוד בהתחלה של כל העניין, לא ברגע שמתגלה איזשהו סכסוך מסוים.
0: נכון, הרבה פעמים, באמת, כשמתגלה סכסוך זה כאילו כבר מאוחר מדי. כן, כאילו, הרבה פעמים אם uh, מעצב לא הנגיש את האתר וחטף איזושהי תביעה על, על זה שהוא לא הנגיש, או אם uh, הוא שלח מיילים ולא הסיר מרשימת דיוור, כאילו, יש לפעמים מה לעשות עם זה, ויצאנו לפעמים ממצבים כלשהם, אבל יש, זה, זה קושי יותר גדול, ואני לא מדברת בכלל על תביעות גדולות יותר של העתקה והפרה של זכויות uh, קניין רוחני של מעצבים אחרים, אבל ככל שמערבים באמת uh, עורכי דין בתחום, בשלב מוקדם יותר, זה עוזר הרבה יותר. הדבר הכי חשוב זה בעצם למשל הרישום של ההגנה על הסימן מסחר. זה תמיד משהו, כשאני מדברת עם מעצבים, זה תמיד הדבר הראשון שאני אומרת להם, שכשבוחרים את השם של העסק, הרבה פעמים הם בוחרים את השם של עצמם, נכון? רוב מותגי נכון. האופנה שאנחנו מכירים זה בעצם כאילו קריסטיאן דיור ואיפסן אורום וכל השמות של כולם. וגם בארץ זה ככה. ויש סכנה מאוד מאוד גדולה כשמעצב בוחר את השם שלו להשתמש בו בשביל המותג. בטח אם הוא גם לא רושם את הסימן מסחר. אה, סכנה מאוד מאוד גדולה שהוא או לא יוכל להשתמש בסימן אחר כך, כי הוא יגלה שמישהו אחר פועל עם אותו שם, ואז הוא צריך להחליף את המיתוג. זה קרה לרונית רפאל, אם אתם מכירות את... אה, כן, yeah. אז רונית רפאל, חברת הקוסמטיקה הגדולה יותר שכולנו מכירים. אה, רשמה סימן מסחר וטבעה אה, איזושהי רונית רפל קטנה יותר שקיימה קוסמטיקה כזאת בגוש דן והייתה מוצלחת מאוד, אבל לא רשמה סימן מסחר, לא הגנה על עצמה, והנה, נפגשו שתיים עם אותו שם, היא רשמה סימן עם מסחר, היא לא, והייתה צריכה להחליף מיטוב ולשלם פיצויים ואליף משפטי וכולי. אז זו הסכנה שתמיד כאילו איתה אני פותחת, כי אה, סכנה אחת זה שבאמת תצטרך, אם לא עשית חיפוש וראית שאתה יכול לרשום את הסימן מסחר אז יכול להיות שתצטרך להחליף אותו, כי יש מישהו אחר שכן עשה את זה עם אותו שם. והסכנה השנייה, הרבה פעמים שמותגי אופנה נהיים גדולים מספיק, כמו שכולם חולמים להיות, הם מוכרים את העסק שלהם, וכשהעסק שלך זה השם שלך, אתה מוכר את השם שלך. וזה קרה לסטיורט ויצמן וקייט ספייד ועוד מלא מלא מעצבים אחרים שמכרו את החברה, גם ארק ג'ייקובס וטום פורד מכרו את החברה למעשה, מכרו את הזכויות בשם, וביום שבו החברה תחליט שהיא לא רוצה את המעצב יותר, שזה בדרך כלל מה שקורה, אז הוא נשאר בלי יכולת להשתמש בשם שלו, לא רק לעיצובים, בדרך כלל זה גם לכל מיני דברים אחרים. והחברה מחליטה מה לעשות עם השם, והיא עושה מה שהיא רוצה, אז זו סכנה שהיא... אמ, לא, צריך לקחת אותה בחשבון. וזה הדברים שאתה צריך להחליט מהיום הראשון שאתה מקים את העסק. אז לכן, כמה שיותר מוקדם לערב את העזרה המשפטית, זה יותר טוב. וזה נשמע לנו לפעמים
1: כזה טכני, וזה... לקייט ספייד היא ממש, אפשר ש... להגיד, שילמה על זה בחיים שלה.
0: נכון, נכון. הסיפור של קייט ספייד הוא הכי טרגי. היא עבדה את השם שלה בש... בשלב נורא מוקדם בשבילה בקריירה, <אח> בשלב שהיא לא רצתה <אח> בעצם להפסיק לעצב או לצאת מהתמונה. ו... ו... היא לא יכלה להתמודד עם זה אחרי כמה שנים שהיא באמת לא עסקה בתחום, ניסתה לחזור או תחת אחר, זה לא עבד, היה לה מאוד מאוד קשה, ובסוף, גם עם נסיבות אחרות כמובן, היא נמצאה ללא רוח חיים.
2: כנראה רוחני יכול לגעת גם בתחומים נוספים, כמו מוזיקה למשל. אז איך בעצם העיסוק באופנה שונה מתחומים אחרים?
0: א', הוא מאוד דומה. בסוף, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על עיצובים, העתקות ודמיון במוזיקה וכן עפרה או לא עפרה, הרבה פעמים... השאלות יהיו אותן שאלות, כלומר, השאלה בסופו של דבר שתכריע את התיק היא האם המאפיינים שדומים הם איזה שהם מאפיינים גנריים, ש... או שאולי הוכתבו בגלל איזשהו שיקול רציונלי, כלומר, גם כשאני בונה, אה, כאילו, אקורדים וכולי, יש לזה כללים, אה, ובסוף גם יש סך הכל תווים שאני יכולה לנגן איתם. אז הרבה פעמים השאלות יהיו מאוד מאוד דומות במובן הזה של כאילו, האם הדמיון הוא... באיזשהו משהו שהוא נורא ייחודי, שאפשר היה לעשות אותו בכל מיני דרכים, או הדמיון הוא בעצם ממשהו שהוא פונקציונלי, שהוכתב בגלל איזשהם, שיקול, איזשהם שיקולים אחרים. אז הרבה פעמים דווקא התחומים האלה דומים, ועבודה עם אמנים היא מאוד מאוד דומה, בין אם הם מעצבים ובין אם הם מוזיקאים. זה שונה כי למשל בתחום המוזיקה, לפעמים, לא, לא תמיד, אבל ככלל, למשל הסימן מסחר הוא משהו שהוא טיפה פחות משמעותי. כאילו, אמנים מתפרסמים בשמם הפרטי, לא, לא כחלק מאיזושהי חברה, אלא באמת זה השם, זה, זה הבן אדם. אני גם לא יכולה למכור אני את החברה, אני לא, מוכר, כאילו, אני לא נכון. מוכרת את השם, אני מוכרת שיר. בעולם האופנה, סימן מסחר, זה באמת כאילו ה-Crowned Jew, כאילו זה הדבר הכי חשוב. כאילו היום באמת, נגיד, אם שאנל תמכור את כל המפעלים שלה וכל הסחורות שלה, תיפטר מהכל, הכל, 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 הכל ותישאר רק עם הזכות להשתמש בלוגו של השיא ההפוכה הזאת ושאנל. זה, זאת חברה ששמה עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים, אז באמת סימן מסחר באופנה הוא משהו שהוא נורא נורא חשוב, לפעמים יותר מתחומים אחרים, בטח עם מוזיקה, וגם... יש הסכמים שונים, כאילו, בעולם האופנה באמת, שיתופי פעולה למשל. שיתופי פעולה במוזיקה יישארו בדרך כלל בתחום המוזיקה. שיתופי פעולה בעולם האופנה, אנחנו פתאום רואים תעשיות שמשלבות, כאילו, חברת גוצ'י, פתאום עושה שיתוף פעולה עם פיאט, ארמס, פתאום עושים עם אפל. כאילו, טכנולוגיות שונות, תחומים שונים לגמרי. מי דמיין שרל פלורנט, שזה מותג שגם ככה ממש התרחב, הוא התחיל מלמכור עניבות לגברים. משם עבר לבגדים לגברים, ואז לנשים, ואז לילדים, ואז למצעים, ומגבות, וחלוקי, וקיצור, רהיטים, והיום מסעדות גם, מסכות, וואו. הם היו צריכים לרשום סימן מסחר כדי להגן על המסכות של הממשלה על פלוריין. אז זה משהו שקורה בעולם האופנה, וצריך גם לדעת לצפות אותו מראש, את ההתרחבות האינסופית הזאת של מותגים לכל מיני תחומים שונים, פחות קורה לדעתי בעולם המוזיקה.
1: תעשיית האופנה בארץ היא לאו דווקא מהמפותחות בעולם. יש לנו מדינות כמו צרפת, איטליה, אפילו ארה״ב, שממש מגנות על עיצובים ורעיונות באופן שמעודד יצירה. איך המשפט בארץ משפיע על תעשיית האופנה? יש השפעה כזו בכלל?
0: אז א', אני חושבת שמדינת ישראל נמצאת במקום טוב מבחינת החקיקה, מבחינת ההגנה, בטח על הקניין הרוחני, של, של מעצבים. יש כל מיני דברים רגולטוריים שאפשר לעשות, להוריד לא מכסים, לעודד, לא מאוד קשה בישראל לייצר. זה משהו שהוא נורא חסר, וזה משהו שהם באמת מעצבים מרגע מסוים, שהם הגיעו לגודל מסוים, באמת חייבים ללכת ולייצר בכל מיני מדינות אחרות. אבל זה גם קורה בארצות הברית. גם בארצות הברית לא מייצרים בארצות הברית, כי בדרך כלל זה פשוט זול יותר לייצר במקומות אחרים.
1: יתרון יחסי <אם> כזה של כל מדינה. <אם>
0: תראי, בארצות הברית אני חושבת שהיתרון הגדול הוא הגודל והלובי. עולם האופנה שם הוא נורא מוסדר, הוא נורא חזק, זאת תעשייה כל כך גדולה וחשובה, וגם הצרכנים מאוד מאוד מבינים את זה ומעריכים את זה. ויש לובי נורא נורא חזק. יש כמה אסוסיישנס בארצות הברית שהם רק מוכוונים לדיני אופנה, אה, סליחה, לתעשיית אופנה בכלל, לא רק לדיני אופנה, אה, ובאמת פועלים למען המעצבים. אני חושבת שזה משהו שלי מאוד מאוד חסר בארץ, שאין את הגורם הזה שמאגד את המעצבים ופועל לטובתם. אה, גם כאילו תחת משרד התרבות, כאילו אין... אין איזושהי התייחסות ספציפית לאופנה, זה לא איזה משהו שאנחנו אה, דוגלים בו וזה לא איזשהו ייצוא נורא נורא מרשים אה, במדינת ישראל. עכשיו, אני חושבת שחלק מהחלום שלי זה, זה שזה כן יהיה. אני חושבת שיש פה מעצבים מדהימים, וכל עוד יש בתי ספר לאופנה והבתי ספר האלה מלאים כל שנה, יש הרבה מקום באמת לעזור להם ולפתח אותם. אה, אז אני חושבת שהרבה פעמים מבחינה טכנית ומיסויית וכל מיני שיקולים כאלה, יש הר... אפילו מבחינת יח"צ. יש הרבה מקום לעזור פה לתעשיית האופנה, אבל מבחינת ההגנות והכלים שיש לנו, אני חושבת שהם כבר קיימים, כי מבחינת החוק, אני חושבת שהמחוקק כאילו כן לוקח בחשבון, והנה חוק העיצובים החדש, שהוא באמת דוגמה מעולה לאיך המחוקק באמת מתייחס לתעשייה שעובדת אחרת, בקצב אחר, אבל יש הרבה חסמים רגולטוריים לדעתי שחסרים, ובעיקר חוסר ב... שיתוף פעולה בין מעצבים למען מטרה אחת. זה עולם שיש בו גם הרבה מאוד אגו ואפילו חשדנות אחד כלפי השני. זה מצער, אבל זה גם בסוף פוגע, כי אם היו יודעים לשים רגע את הדברים האלה בצד למען מטרה אחרת, אז באמת זה היה נראה כנראה אחרת היום. ויש מדינות באירופה, בצרפת ובאיטליה שהזכרת, שבאמת ההגנה שם היא הרבה יותר משמעותית. רואים את זה הרבה פעמים. איך שזה בא לידי ביטוי בפסיקות. פסיקות בארצות הברית וביפן על העתקות והפרות, הרבה יותר קשה לצלוח אותן מאשר אה, הפרות באירופה. שבתי המשפט באמת הרבה יותר נכונים להגן על העיצובים ועל המעצבים המקומיים שלהם.
2: העולם של הרשתות החברתיות מאוד רלוונטי לתחום. אה, ובסוף את בתור עורכת דין כן משתמשת בעולם הזה גם כדי... אה, למצוא את הקהל שלך איפה שהוא נמצא. גם למצוא את הקהל וגם ללמד המון אנשים, לספק המון ידע לקהל מסוים. זה גם מעניין לשמוע על איך את עושה את זה, איך זה עובד. אם את רואה שיש ביקוש לידע הזה, אנשים רוצים ללמוד, אנשים רוצים להיחשף.
0: אני אשמחה שאת שואלת את זה, זו שאלה טובה, כי אני רוצה להגיד לאלו סטודנטים שמאזינים לנו, שאני חושבת שהמקרה שלי, שאני ממש עדיין בתחילת הדרך, כלומר, הפודקאסט הזה הוא, הוא דווקא כאילו מההתחלה של כל הדבר הזה, שאני, של עולם הדיני אופנה של לפחות כמו שאני רואה אותו, שהרבה פעמים נראה לנו שבאמת כאילו אפשר לשלב את התחומים שאנחנו מביאים, אנחנו צריכים לוותר על דברים. ובסוף העולם כל כך גדול, וגם היום המגמה היא כל כך uh, נישתית. כלומר, פעם עורך דין היה יודע לעשות גם נדל"ן, וגם דיני עבודה, וגם uh, ליטיגציה, וגם 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 וגם. ויש עדיין עורכי דין כאלה, וזה מדהים לראות אותם. אבל היום הרבה יותר הולכים לכיוון הזה של כאילו להתמחות באיזשהו משהו נורא נורא ספציפי. ושילובים שלא חשבנו שאפשר לשלב אותם, פתאום, כן, עם התשוקה שם, ועם הלב שם, ואם זה מה שרוצים, אז אני ממש... מעודדת כל אחד ואחת שמאזינים לנו באמת ללכת ולחפש את הנישה הזאת. זה יכול להיות משפט וספורט, זה יכול להיות משפט וחלל, וזה יכול להיות uh, משפט ואופנה. יש כאילו מקום לכל הדברים האלה. כלומר, יש היום הרבה מקומות ויש בתי ספר בעולם uh, בתואר שני שאפשר ללמוד את הדברים האלה, אז ממש uh, צריך, אפשר וכדאי למצוא את הנישה ש, שעושה לכם טוב בלב. פתאום אני אומרת, רגע, באמת, למה לא כמו באוניברסיטה, בארצות הברית, ובאירופה, ובאיטליה, ובכל מקום בעולם? למה אין את זה פה? למה לא נמד באמת דיני אופנה? כאילו, יש תוכן מאוד מאוד ספציפי וייחודי לדבר
2: הזה. אז אנחנו יודעות שעולם האופנה הוא עולם גדו שערוריות. איך את מתמודדת עם מעצב שפונה אלייך ומעדכן אותך שזה מה שהוא הולך לעשות? הרבה פעמים את
0: רואה את הדברים האלה כי באמת אין ייעוץ משפטי בתמונה. והרבה פעמים הסיכון הזה לא מתממש, כאילו לפעמים אין עורך דין, וכאילו, והנה זה עובר חלק והכל בסדר. ואני גם לא מאחלת תביעות לאף אחד, זה לא משהו שאני שמחה שיש בעולם. צריך אותו לפעמים, אבל זה לא משהו שסתם ככה... אין לי בעיה שהרבה דברים יעבדו, יעברו חלק. אבל הרבה פעמים זה כן טעות, ואז הרבה פעמים משלמים עליה מחיר שהוא נורא נורא, נורא, נורא גדול. לפעמים זה כן איזשהו משהו שהוא אה, מתוכנן מראש. היו שני ראפרים לאחרונה שיצאו עם איזושהי אה, עטיפה לתקליט ועשו אה, כאילו זה שער של ווג וחטפו תביעה ענקית. ובמקרה הזה אני אומרת, ברור לי שזה איזשהו תעלול יחצני. כאילו ראפרים בסדר גודל לזה, אין סיכוי שהם לא לקחו ייעוץ משפטי, שהם לא חשבו על הסיכון הזה, והחליטו ללכת על זה דווקא בגלל הרעש הזה. כאילו דווקא התביעה זה מה שהביא להם את העוד חשיפה ועוד קהל. אז לפעמים ולפעמים עושים את זה כטעות, רעיון של וירג'ילה אבל, אני לא יודעת אם ראיתם את זה כן או לא. הוא היה מהצבע הראשי של אוף-ווייט, והוא התראיין באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ואז שם איזה אחד הסטודנטים שישב שאל אותו, תגיד, כאילו, מה, איך אתה מתייחס לזיופים והעתקות בעולם האופניים? ואז הוא ענה, תשובה מצולמת, אני מת על זיופים. זיופים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, זאת מחמאה ענקית. זה מה שעוזר לי אחר כך, כאילו, אל, זה מפרסם אותי, זה עוזר לי. אתחיל נאום שלם על איך זיופים זה, זה הדבר הכי טוב בעולם. בעולם. זה מפיץ את השם שלי בעולם, וכולם... כן. כן. אה, שנה אחרי זה, אופרייט מגישים תביעה נגד איזושהי פלטפורמת, ממשחר, אה, כזה פלטפורמה למסחר מקוון, והיו שם כל מיני זיופים של אופרייט. ועורכי הדין של הפלטפורמה ענו במכתב לעורכי הדין של אופרייט, ואמרו להם, בבקשה, תסתכלו רגע על הרעיון שהיה פה לפני שנה, הוא אמר שהוא אוהב זיופים, הוא אמר שהוא רוצה זיופים. אתם מאשימים אותנו? הם uh, גנזו את התביעה די זה הסתיע מפשרה, אז אף אחד לא יודע מה קרה שם. וזה דברים שאתה אומר כאילו, אוקיי, אז הנה, אז המעצב יכול, uh, עושה כאילו מה שהוא רוצה, אבל יש לזה השלכות.
1: רחלי גם תיארה לנו איך מושגים כמו greenwash משתלבים בפרובוקציות בעולם האופנה.
0: אז uh, עכשיו, H&M, יש uh, שתי תביעות uh, ייצוגיות שמוגשות נגדן, זה עוד לא, כאילו אין עדיין את המשפט, אבל כבר הגישו את התביעות, אחת באירופה ואחת בארצות הברית על גרין וואשינג, שכאילו הם כתבו שההרכב של הבד הוא ממשהו אחד, למרות שהוא ממשהו אחר, וה, uh, והמחזור שם לא עובד כמו שצריך, uh, ואז, את יודעת, בסוף, אם, אם הפסיקה הזאת תגלה את כל ה... Uh, באמת תוציא את הכביסה המנוכלכת, ותגלה ש-H&M... עבדה על הצרכנים שלה להאמין שהם קונים משהו ירוק, שלמעשה הם קונים משהו שהוא לא. זה כאילו קטסטרופיה יחצנית שאתה... אין... איך תצא ממנה? אז הרבה פעמים זה כבר לא שווה את זה, כי הוא צריך להיות מאוד מאוד אמיתי כדי באמת שמותג יוכל לדבר על איזה שהם ערכים ואיזה שהם דברים שהוא מאמין בהם וכולי, וכשזה לא נראה טוב אז, אז זה לא נראה טוב, והנה מוסקינו למשל, שתמיד משלבים דוגמניות שחורות במסלולים שלהם, חטפו ב-2019 תביעה על זה שהם משתמשים אה, בשמות קוד ללקוחות שחורים בחנויות שלהם, שכאילו כשנכנס איזשהו לקוח אה, שחור אז הם אומרים, קוראים סרינה. ואז פתאום את שומעת את העובדים כאילו מדברים אחד עם השני ואומרים, סרינה is here, or do we have סרינה, ואז פתאום המוצרים, אוי, בדיוק אין לנו את זה במלאי, ואז אוי, בדיוק אין את המידה של או שלך, ולמעשה כאילו מפלים את הקהילה הזו בדרך שהיא כאילו פחות בוטה. כאילו, הם לא יכולים להגיד, אנחנו לא מוכרים כמובן לקהילה הזאת, אבל בואו נעשה את זה בדרך אחרת. אז... שוב, כאילו כשזה לא אמיתי אז זה, זה פשוט, כאילו זה דברים שלא צריכים לקרות בכל מקרה, לא משנה מה הערכים של המותג, אבל זה הרבה יותר גרוע כשאתה מציג דוגמניות שחורות על המסלול, ואז למעשה מפלה אותן בחנויות, מאשר שפשוט אפילו לא היית מציג אותן וזהו. היום הצרכנים הרבה יותר מיודע, מיודעים ממה שהם היו פעם, כלומר האינסטגרם מאוד גם נותן הרבה מידע, הרבה מזה גם פייק, אבל קשה יותר לחמוק מכל מיני סקנדלים יחצניים. ברגע שזה לא רק התקשורת, זה לא רק להשפיע על העיתונות והטלוויזיה, אלא גם פשוט על צרכנים שמשוטטים להם באינסטגרם. והעבודה של יועץ משפטי בדיני אופנה, שמתמחה בתחום הזה, היא לא רק משפטית, היא גם יחצנית. הוא צריך באמת להכיר את העולם הזה ולדעת לחשוב על הדברים האלה. הרבה
1: פעמים מה שהם אומרים, אוי, לא ידענו, אופס, מורידים. אז עשו פרובוקציה, עשו הרבה רעש, השם שלהם נמצא בכל מקום, כל מיני מעצבים. כמה זאת הגנה חזקה של לא ידענו, זאת אומרת, כמה בתי משפט בעולם היום סלחניים לפרובוקציות, כאילו, מה קורה בסוף בדרך כלל?
0: כשיש כזו פרובוקציה, אז, אז באמת, אם, אם זה שלילי, פשוט הורידו את זה. בשנתיים האחרונות ראיתי שבדאלית פראדה, אלו שבשין מוכרים צלבי קרס. עכשיו, mm. צלבי קרס בהודו... זה איזשהו סמל שהוא בכלל לא קשור לנאצים, כלומר הוא לא אנטישמי ולא כלום, איזשהו סמל, אה, אני חושבת שאולי דתי אפילו. כלומר, יש הבדלים גם בין התרבויות. עבודה של יועץ משפטי היא לא להכיר את כל התרבויות האלה ולדעת מה, מה בכל אחד, אבל זה כן לדעת לשאול את השאלות הנכונות. ועבודה למשל של יועץ משפטי בתחום האופנה, זה להגיד, תראה לי את לוח ההשראה שלך. ואז הרבה פעמים אנחנו מגלים... דברים. כשמשהו התפוצץ, אם יש לי תיעוד של לוח השראה ושל דברים שבאמת כאילו הביאו אותי לעשות מה שעשיתי, יותר קל לי להתמודד עם זה אפילו ברמה היחצנית. כי אני אומרת, רגע, תראו, לא התכוונו, לא ידענו, לא הכרנו את זה, אבל זה לוח לא השראה שהיה לי. עכשיו, לפעמים הפרובוקציות האלה, כאילו, הן יותר גדולות והן יותר גם קשה להתמודד איתן, כי הן ניכוס תרבותי שהוא חמור יותר. כלומר, לא, לא איזשהו סממן של איזשהו משהו שקשור לאיזושהי... תקופה אפלה בהיסטוריה, אלא ממש לאמץ מוטיבים אינדיאנים או אה, מקסיקנים או כל מיני דברים כאלה. כאילו, אתה לא לוקח משהו שהוא כאילו, יש לו איזשהו ערך קדוש לאיזושהי דת או קהילה, או איזושהי תרבות מסוימת, ולוקח את זה ועושה עם זה את התסוגת אופנה להלבשה התחתונה. אז זה הדברים שהם כאילו באמת לא הוגנים. לא ובאמת הרבה פעמים יש להם רעש תקשורתי, וזה קורה עם ולנטינו שעשו נעליים אינדיאניות, וכל פעם יש איזה משהו חדש. יש מדינות שבחרו להגן על הדברים האלה. גם בארצות הברית, בגלל לובי מאוד מאוד חזק שהיה שם, היום אסור להשתמש בעצם בנכסים מהתרבות גם של האסקימוסים וגם של האינדיאנים. יש כאילו ממש איזה מוגן ויש חוק שהוא נועד לשימור על התרבות שלהם. והחוק הזה קיים גם במקסיקו, ומקסיקו אוכפת אותו ממש כאילו ברצינות. ויש המון תביעות היום שמקסיקו, המדינה, מגישה נגד כל מיני בתי אופנה שמשתמשים במוטיבים מקסיקנים ללא אישור. עכשיו, כאן יש תמיד שאלה של איפה הגבול, כי מותר לי לעשות מחווה. מותר לי לקחת מזה השראה ולעשות משהו אחר. ובתחום מקביל כזה, שהוא קשור לקניין רוחני והוא גם קשור להגנה על תרבויות, אז uh, יש לנו את סימני מסחר כאילו של ציוני מקור, גיאוגרפיים, mm. um, שזה בעצם נותן הגנה, למשל, אם אני רוצה לקרוא ליין שלי שמפניה, אני לא יכולה לעשות את זה בעצם, אלא אם זה מיוצר בצרפת, במחוז שמפיין, בשיטת ייצור מאוד מאוד ספציפית. Mm. מי עדן למשל, בישראל חטפו תביעה על זה, הם קראו לעצמם דבר. נכון. דבר. אז הם חטפו על זה תביעה, ולמיטב זכרוני הם גם הפסידו הרבה כסף. אבל הבעיה היא שבאמת ההגנה הז... הזו, בדרך כלל, כאילו, המקור שלה הוא באירופה, כי להם יש באמת הכי הרבה על מה להגן. וכמעט כל מי שנמצא שם באמת, זה ציוני מקור של אירופה וארצות הברית, מדינות חזקות ומערביות, והבעיה היא שמדינות העולם השלישי ומדינות חלשות יותר, שמהן דווקא נגזלת נגזל התרבות, אצלן באמת אין את ההגנה, הם, כאילו הן לא מדברות את אותה שפה, אין את ההגנה הזאת, הן לא יודעות כל כך לאכוף אותה כמו שצריך. אז יש התעוררות בתחום הזה, יש את ההתעוררות שמגיעה ממקסיקו, וגם קצת מארצות הברית והאינדיאנים, וזאת התעוררות מבורכת בסופו של דבר, ואני מקווה שהיא, שהיא באמת תעשה קצת, קצת יותר סדר במה לגיטימי ומה לא, לפחות בעולם האופנה.
2: תודה רבה שהגעת להתראיין אצלנו, נהנינו מאוד.
0: תודה רבה שהזמנתן אותי, היה לי ממש ממש כיף, ואני פשוט עפה על זה שיש את הפודקאסט הזה של המכללה למנהל, זה ראיון אדיר, ממש מגניב שאתן עושות את זה, אז, אז תודה רבה. תודה לכם.
2: לך, ואנחנו מזמינות את כל המאזינים והמאזינות שלנו להיכנס לאינסטגרם ולראות את רחלי ללמוד ממנה, יש הרבה מה ללמוד.
1: fashion by law.
2: fashion yeah. by law באינסטגרם, yeah. ותודה
1: רבה לכם. אנחנו מזמינות אתכם להמשיך לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, כל המשפט, ועמוד האינסטגרם שלנו, כל מנ... בלוגקאסט. אם אהבתם את הפרק, שתפו את חבריכם.